0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 275. In diesem sehr offenen und inspirierenden Gespräch teilt Mentorin, Coach und Workshopleiterin Dorothea Weidner ihre ganz persönliche Geschichte, wie sie aus ihrem gut bezahlten angestellten Job im Supply-Chain-Management ausgestiegen ist und nach einem Burnout herausgefunden hat, was sie wirklich erfüllt. Viel Spaß beim Zuhören. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich sehr, dir heute eine ganz äh, wunderbare Kundin von mir vorzustellen, nämlich die Dorothea Weidner. Hallo Dorothea, schön, dass du heute hier dabei bist. Ja, hallo Katharina, schön, dass ich dabei sein kann heute. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne und ich freue mich schon sehr, mit dir über dein Thema zu sprechen, denn du arbeitest mit ähm, feinfühligen sowie als auch hochsensiblen Frauen, auch vielseitig interessierten Frauen und hilfst ihnen, das Leben zu leben, was wirklich zu ihnen passt. Wir wollen das heute natürlich auch so ein bisschen mehr im Business-Kontext beleuchten, aber als erstes würde mich interessieren, ähm, wer bist du? Ich meine, ich weiß es, weil wir arbeiten jetzt schon eine Weile zusammen, aber erzähl doch den Hörerinnen und ZuschauerInnen mal, wer du genau bist und äh, wie du auch zu diesem Thema gekommen bist und wie du in deine Selbstständigkeit auch gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Dorothea, ich lebe in München. Ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich war fast zehn Jahre lang in der Industrie unterwegs, bei Elektronik, ja, in der Elektronikindustrie und bei Automobilzulieferern und habe Prozessoptimierung gemacht, Projektmanagement gemacht, viele IT-Implementierungen, war ganz viel auf Weltreise. Nicht äh, um die Sachen anzuschauen, sondern um da zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und habe immer gedacht, na ja, so ganz ist es nicht meins, aber ich kriege da und richtig gutes Feedback. Ich kriege dauernd noch mehr Verantwortung, werde dauernd noch auf andere Projekte geschickt. Ja, macht mir irgendwie auch Spaß. Es ist okay, also es ist, erfüllt mich nicht so richtig, aber es ist okay. Und ich kann ja glücklich sein, wenn ich was mache, wo ich gutes Feedback bekomme, wo ich wirklich gut bezahlt werde und was mir leicht fällt vor allem. Und habe da immer weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und dann aber auch gemerkt, dass es halt immer mehr Verantwortung wurde und dann auch auf ein Riesenprojekt kam, wo ich dann eine Position übernommen habe, die eigentlich nicht meiner Anstellung entsprochen hat, sondern mhm. ich auf Director-Ebene war und Vice-President-Ebene Diskussionen getroffen wurden, oder Entscheidungen getroffen wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach einem Jahr auch im Burnout gelandet bin, weil da einfach so viel los war ähm, und ich das auch gar nicht handeln konnte. Also da war auch einfach sehr viel an Umstrukturierung, an Prozessen noch nicht ordentlich aufgesetzt und sowas führt hier zu viel Reibung und Unklarheit. Und das war dann aber für mich dieses Kriterium, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte was in meinem Leben verändern. Und das war dann auch der Weg in meine Selbstständigkeit. Also nach dem Burnout bin ich erst sogar noch mal zurückgegangen, auch mit einem Stresscoach an der Seite, habe mir noch mal angeschaut, hey, wie ist das? Jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn ich klarer darüber bin, wer ich eigentlich bin, meine Bedürfnisse wieder anders wahrnehme. Was mache ich da eigentlich? Und dann auch gemerkt, aber das passt nicht mehr zu mir, dieses Umfeld. Ich bin da nicht wirklich glücklich, ich möchte was anderes machen. Und habe dann, das Ganze war 2019 schon, und habe danach dann angefangen, das zu machen, was ich lange überlegt hatte, habe viele verschiedene Ausbildungen gemacht zum Stresscoach, zum systemischen Coach, zum Trainer, zum allen möglichen. Und habe darauf dann gesagt, okay, ich gehe jetzt voll in die Selbstständigkeit. Weil ich gemerkt habe, das ist das, was mich erfüllt. Ich möchte mit den Menschen arbeiten, ich möchte Menschen unterstützen und ich möchte nicht mehr für Zahlen arbeiten. Weil ich war immer sehr nah an der Produktion, da ging es oft darum, Geld zu sparen. Also da geht es halt wirklich darum, wenn wir so und so viele hundert Stück haben und bei jedem Stück irgendwie zwei Sekunden sparen, rechnet sich das hoch, dann sparen wir Geld, dann sparen wir Zeit. Nee, das ist nicht mehr meine Welt. Ich verstehe Also quasi, ich quasi Selbstoptimierung bei Menschen, nur mit Maschinen, quasi.
2: Genau, also da hat
1: hat sehr Zahlen getrieben. Na klar, in kleinen Konzern auch und vor allem Automobilindustrie ist da. Was in meiner Sicht auch sehr spannend war, der Vorreiter. Also ich war im Supply Chain Management, wo es wirklich darum geht, wie optimieren wir die Prozesse von allen Teilen, die eingekauft werden, wie die dahin kommen, wie die verarbeitet werden, wie die Prozesse auch dann im Hintergrund ablaufen, auch in der IT ablaufen, vom Materialfluss ablaufen. Dass es alles wirklich Kosten und Zeit und Ressourcen optimal abläuft, bis es zum Kunden verkauft wird. Ja. Und das, ja, ist sehr optimierungsgetrieben und für mich war eben die Maschine dann im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Und ich wollte immer alles machen, dass den Menschen leichter fällt, dass für die Menschen die Prozesse leichter werden, dass die auch irgendwie etwas gelassener arbeiten können, dass die vielleicht mehr Sicherheitsprozesse hinten drin haben, dass weniger Fehleranfälligkeit ist und so weiter. Aber das ist dann natürlich ähm,
0: ja nicht unbedingt das, was an oberster Stelle in einem Großkonzern steht. Mhm. Ja, ja. Ähm Sorry, falls du es schon gesagt hast, ich hatte gerade Tonprobleme und habe nicht alles 100% gehört, Mhm. was du gesagt hast. Aber ich würde gerne wissen, wie lange warst du in dieser dieser Industrie, in diesem Job? Weil ich es gerade total spannend finde und mir so gedacht habe, als ich dir zugehört habe, krass, wie lange man etwas machen kann, wo man halt merkt, es ist irgendwie nicht perfekt passend, Mhm. aber ich bin gut, es macht auch irgendwie Spaß, ich kriege gutes Feedback. Aber trotzdem merkt man, es passt nicht perfekt und trotzdem macht man es dann so lange, ne?
1: Ja, ich habe es zehn Jahre gemacht fast, ja. ja. Ja, okay. Und das ist aber auch ganz typisch, dass, also einmal auch durch diese Scanner-Persönlichkeit in mir, also diese vielseitigen Interessen, dieses vernetzte Denken, war natürlich diese Nähe zum Produktionsumfeld und mit den Entwicklern und bis zum Kunden und mit dem Einkauf mega. Das ist eine Riesenspielwiese. Er hat ständig neue Themen gehabt, neue Eindrücke gehabt, neue ja Kunden auch gehabt und konnte da immer was Neues lernen. Also ja. das war super spannend und zugleich niemand, also nicht das, was meinen Werten entspricht. Mhm. Und mit der Zeit ist aber auch mit der steigenden Verantwortung, vor allem das letzte Projekt, das ich hatte, das dann über ein Jahr ging, was einfach riesig war, Mhm. Ähm, dass, ja, und ich halt auch sehr alleine gelassen wurde in diesem Projekt. Und ich habe sehr lange eskaliert, dass ich Unterstützung brauche, äh, neun Monate lang, bis ich ausgefallen bin, weil es einfach gar nicht mehr ging. Und habe äh, interessanterweise in der Woche davor dann die Zusage bekommen, ich würde jetzt Unterstützung bekommen, aber nach neun Monaten, sehr hohem Stresslevel, kann man es irgendwann nicht. Also war es bei mir der Punkt, wo der Körper gesagt hat, ja. jetzt reicht's. es. Und ähm, ja, das war auch, umso mehr man in diesen Stresstunnel reinkommt, umso weniger nimmt man mit der Zeit ja wahr, was man selber möchte. Mhm. Also man verliert ja immer mehr den Bezug zu sich selber und geht, also habe ich selber auch gemerkt, diese Burnout-Stufen, die ich durchgegangen bin mit der Zeit, kommt ja auch irgendwann die Umdeutung von Werten dazu, dass man sagt, ah ja, heute mache ich mal länger, heute mache ich mal weniger, Mittagspause, heute lasse ich es vielleicht ganz ausfallen. Mhm. Ah ja, gut, dann mache ich jetzt irgendwie vielleicht zwei Dienstreisen in der Woche oder bin jetzt nochmal zwei Wochen in den USA dabei. Und das sind dann Dinge, wo ich dann gedacht habe, wurde die Arbeit immer wichtiger und das Privatleben immer weniger wichtig. Mhm. Und genau das passiert ja auch, also immer bei allem, wo wir brennen, wo, für, wo wir für etwas brennen, daran können wir uns ja auch ganz schnell verbrennen. Mhm. Ob es die Selbstständigkeit ist, ob es in der Arbeit irgendwas ist, wo man angestellt ist, da ist immer so die Gefahr, mit dem Feuer zu spielen. Also Mhm. es ist sehr reizvoll und wenn man motiviert ist und sagt, oh, ich will da all in gehen, ist es ja super. Aber man darf halt auch aufpassen auf die eigenen Ressourcen, auf die eigene Energie
0: und schauen, wie bleibe ich bei dem ganzen Trubel bei mir und wie übernehme ich mich nicht, ja. Auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Was mich vorher Mhm. aber noch interessieren würde, wäre, wie ist die Geschichte dann sozusagen ausgegangen? Also du bist dann ausgefallen und hast dann daraus äh, dann auch deine Selbstständigkeit entwickelt und hast dann äh, durch das Burnout, Mhm. den Burnout, das? Das Burnout. Mhm. Äh, hast du dann entschieden, ähm, okay, ich möchte nicht wieder zurück in diesen Job, sondern ähm, möchte mir selber was eigenes aufbauen? Ist es ungefähr so ähm, abgelaufen?
1: Hm, noch
0: nicht ganz. Also ich mhm. bin dann erstmal ein paar Monate ausgefallen, habe geschaut, was ich machen
1: möchte, wie ich gut für mich sorgen kann. Wobei es am Anfang halt wirklich so war, ich habe mich am Tisch festgehalten, um was zu essen. Also ich hatte mhm. gar keine Energie mehr und fünf Minuten spazieren gehen war schon wirklich die Höchstgrenze nach ein paar Wochen. Wahnsinn. Und ja. gut, ich hatte auch parallel noch eine sehr starke Grippe, also es kam noch dazu. Hm. Und irgendwann kann es auch nicht mehr entscheiden, was kommt gerade woher. Und demnach habe ich mir erstmal mehrere Monate wirklich komplett Auszeit nehmen müssen, wo ich geschaut habe, dass mein Körper überhaupt wieder Energie aufbaut. Mhm. Und ich hatte das Glück, ich war angestellt, das heißt, ich hab, war krank geschrieben, ich habe Krankengeld bekommen, ähm, konnte mich auf mich wirklich konzentrieren, was natürlich in der Selbstständigkeit nicht mehr so einfach geht. Mhm. Und ich habe mir dann einen Stresscoach geholt, der mich wirklich durch diesen Prozess begleitet hatte. Ich hatte bei dem davor auch schon mal ein Programm gemacht zum Bereich Stressprävention. Aber habe gemerkt, ja, ich habe Zeitmanagement-Schulung schon ganz viel gehalten. Ich habe schon eine Idee, was ich mit Stress machen kann und ich bin trotzdem da reingeraten. Und ich habe es gemerkt sogar, dass ich da reingeraten bin. Und habe dann gesagt, gut, ich bin trotzdem reingeraten, aber jetzt möchte ich da wieder rauskommen und habe dann. Ein Dreivierteljahr mit einem Stresscoach gearbeitet, der mich begleitet hat, wieder in die Wiedereingliederung zu gehen. Also erstmal mich aufzubauen, zu schauen, dass es mir gut geht, und dann wieder in ein Unternehmen reinzugehen. Ja. Dann habe ich aber auch ein ganz klassisches Wiedereingliederungsmanagement gemacht. Also ich habe mit zwei Stunden am Tag gearbeitet und das war nach und nach aufgestockt. Und die ersten zwei Stunden waren wirklich die erste Woche, also ich komme nur zwei Stunden und gehe wieder. Und es war sehr spannend, weil ich erst dachte, hey, früher, ich habe so viel gearbeitet, es kommt nur zwei Stunden, das ist ja total lächerlich. Was sollen die anderen da denken? Aber zwei Stunden sind total ausreichend gewesen, weil ich ja ganz neue Verhaltensmuster gelernt habe und die erst antrainieren durfte, dass die auch in diesem Umfeld gelebt werden können.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich halt aufgestockt auf vier, sechs, acht Stunden und dann bin ich wieder in Vollzeit gegangen, habe andere Projekte bekommen, habe da auch wieder schöne Aufgaben gehabt und habe mich auch recht wohl gefühlt. Und dann aber gemerkt, so so wirklich passt es nicht. Und da habe ich dann... ähm, erst noch ein Angebot bekommen, dass ich nochmal mich neu orientiere und mich wirklich um meine Gesundheit kümmere. Weil was mir davor nicht gesagt wurde, war, dass da auch eine mittelgradige Depression mit dabei war bei dem ganzen mhm. Thema. Und ähm, ja, ich hatte leider nicht äh, so das Glück, dass ich am Anfang gleich bei den richtigen Leuten gelandet bin und bei den richtigen Ärzten, ähm, die dann nur gesagt haben, ah ja, machen Sie ein bisschen Sport, gehen Sie an, die frische Luft wird schon wieder, machen Sie keine mhm. Therapie, das macht es schlimmer. Na, was? Aber, ja, ja, also ich habe wirklich... Oder ein Arzt, der einfach einen Tabletten geben wollte und man aber nie darüber gesprochen hat, was das ist und dass ja auch, wenn man Tabletten einfach so nimmt, die Suizidalität bei diesen Tabletten ist am Anfang massiv erhöht,
2: mhm.
1: auch wenn man nie damit Themen hatte. Und das sind aber wirklich Sachen, die sind oft nicht bekannt und die sind nicht bewusst. Und wenn dann ein Arzt beim Rausgehen sagt, ach, wenn Sie sagen, geht's gerade wirklich nicht so gut, ja, dann nehmen Sie die doch einfach mal So ein mhm. Rausgehen. Er es nee, geht nicht, mache ich nicht. Ich hm. habe halt dann erst so meine Wege gesucht und war dann wieder ein paar Monate dort und es ging, aber ich habe so gemerkt, ich, ich möchte was anderes machen, aber ich habe keine Energie dafür und ich weiß auch nicht was. Und dann hat mich eine Ärzte wirklich für zehn Wochen rausgenommen, ich bin in die Tagesklinik gegangen,
2: mhm.
1: um erstmal zu schauen, okay, wer bin ich überhaupt? Also was 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 geht hier eigentlich noch schief, was sind die Themen Warum bin ich in dieser Spirale gelandet? Und habe gemerkt, an dem Punkt reicht Coaching auch nicht mehr aus. Und da geht es wirklich darum, zu den Therapeuten zu gehen und zu schauen, was kann ich ganz konkret machen und auch wirklich in die Vergangenheit zu schauen. Mhm. In meiner Welt, es gibt auch andere Coaches, die arbeiten anders, aber in meiner Welt, ich arbeite komplett ressourcenorientiert und auf die Zukunft schauend mhm. und bestärken, was hilft dir jetzt. Und im Therapeutischen geht man oft in die Vergangenheit. Und ich finde es auch wunderbar, dass die Therapeuten in die Vergangenheit gehen
0: und die Coaches in die Zukunft mehr schauen, und um die jetzt zu schauen. Ja. Das ist auch total wichtig, wenn ich da ganz kurz mal eingrätschen darf, dass man da wirklich Coaching und Therapie voneinander unterscheidet, weil Therapie macht man mit einem richtigen Arzt und ein Coach mhm. kann ja in Anführungszeichen jeder werden, leider ist ja nun mal so ja. in Deutschland und deswegen ähm, finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man als Coach, wenn man Coach ist, auch seine Arbeit abgrenzt vom Therapeutischen und Menschen, wo man halt merkt und da sollte man sich eben auch schulen, okay, die brauchen eigentlich eine Therapie und kein Coaching, dass man die auch in die Therapie schickt und dann nicht einfach sagt, ach, oh, ich coach dich hier mal locker flockig durch, obwohl man merkt, die eigentlich wirklich eine medizinische Behandlung, was ja eine te- richtige Psychotherapie ja einfach auch mal ist. Ne?
1: Ja. Und deswegen
0: finde ich das super, dass du das ansprichst und auch noch mal klarstellst, dass das Unterschiede sind. Ne?
1: Ja, ich, also für mich war das auch der wichtigste Punkt, als ich dann gesagt habe, ich mache mich als Coach selbstständig, ja. weil ich gesagt habe, ich habe jetzt Ausbildung in verschiedensten Bereichen, ich habe auch im therapeutischen Bereich Sachen gemacht, aber nicht, um als Therapeut zu arbeiten, sondern für mich, um die Sicherheit zu haben, diese Grenzen noch besser zu erkennen und um auch in einem Coaching kann was hochkommen mal, kann plötzlich ein Bild von der Vergangenheit kommen oder sonstiges, es kann immer sein. Und da möchte ich, also sehe ich mich auch absolut in der Verantwortung als Coach, die Menschen auffangen zu können.
2: Mhm. Und
1: die Menschen zu stabilisieren und gut rausbringen zu können und auch dann ganz klar zu sagen, ich sehe es hier angemessen, such dir bitte einen Therapeuten und kläre es mit dem ab, ja. dass sie sich andere Hilfe suchen. Mhm. Wobei ich auch schon Leute hatte, die ähm, Therapie machen und parallelen Coaching gehen, hatte ich auch eine mhm. Zeit lang gemacht ja. und das ist auch super bereichernd, aber dann ist mir auch immer ein ganz großes Anliegen, dass der Therapeut das befürwortet und ich sage, du, wir sind gerade in so tiefen Themen drin, die müssen erstmal irgendwie vielleicht ein bisschen stabiler sein, bevor du noch mehr machst, Ja, also da finde ich einfach dieses wichtig bei dem Ganzen, ja. ja.
0: Total wichtig. Und es gibt leider sehr, sehr viele Coaches, muss man sagen, die das nicht so genau nehmen. Und äh, das ist echt schwierig. Deswegen finde ich es gut, dass wir hier drüber sprechen. Und auch wichtig, dass man sich als Betroffene oder Betroffener auch darüber informiert, ähm, was Also man kann nicht unbedingt wissen, ob man eine Therapie braucht oder nicht. Aber wenn das man das Gefühl hat, das könnte sein, dann sollte man sich zumindest mal eine Diagnostik einholen. Und der Therapeut kann einem dann sagen, so, da sehe ich Probleme oder eben auch nicht. Und ich finde, da muss man sich als potenzieller Coach, Kunde oder eben als potenzieller Therapiepatient eben auch selber ein bisschen informieren, weil eben leider nicht jeder Coach so arbeitet und das so trennscharf abgrenzt voneinander. Ähm, Was ich spannend finde unter anderem ist, dass du gesagt hast, obwohl ich wusste, dass ich da gerade in etwas reingerate und obwohl ich gut gebildet und informiert war über dieses Thema Burnout, über Stress und all diese Dinge, weil du dich da auch schon mit beschäftigt hast, ähm, bist du da trotzdem reingeraten. Was denkst du, warum Menschen, die eigentlich sich auch mit diesen Themen auskennen und sehend sozusagen reingeraten in diese Burnout-Falle, in Anführungszeichen, warum passiert das trotzdem, obwohl man Mhm. nicht nur das kennt und weiß, sondern sogar selber merkt, was da gerade passiert?
1: Also in meiner Wahrnehmung war es so, auch rückblickend bei mir oder auch bei anderen Menschen, die ich kenne, die in ähnlichen Situationen waren, dieses Nicht-Wissen, was man noch ändern könnte. Weil ich habe das Thema ja zum Beispiel neun Monate lang wirklich wöchentlich bis zu täglich eskaliert und gesagt, ich brauche Unterstützung, ich kann das so nicht weitermachen.
2: Mhm.
1: Und es ist zu wenig passiert und die Sachen, die versucht wurden, die waren nicht ausreichend. Und im Nachhinein von der Konstellation, die da war, auch in diesem Projekt war, mit diesem Hierarchiegefälle, ich als einzige Frau im Projekt von äh, ansonsten 50 bis 60 Männern, ähm, wow. ich auch noch mit Abstand die Jüngste, ich dann auch und noch. Und dann die ist man eben, auch noch diejenige, auch die jetzt eben ja, ja Und
0: ja, ja, dann war ja. ich mhm. auch noch die, die immer
1: gesagt hat, nee, das funktioniert nicht, weil ich verstanden mhm. habe, wenn da vorne was umgestellt wird, was dann hinten rausfällt, weil ich halt am Ende vom Prozess verantwortlich war und die anderen alle vorne. Und ähm, da ist es dann schwierig einmal das zu erkennen, was kann ich überhaupt noch anderes tun? Mhm. Und ich war eine Zeit lang sehr im Kampf. Also ich hatte dann wirklich diesen Gedanken, boah, ich muss wieder in den Kampf gehen heute, ich habe keine Lust mehr auf Kämpfen. Mhm. Das war für mich so ein Warngedanke, wo ich mir, gedacht, boah, und jetzt ist jetzt ist echt durch. Aber da bin ich trotzdem noch nicht rausgegangen. Und im Nachhinein wäre die einzige Möglichkeit wahrscheinlich gewesen zu kündigen, aber ich habe halt in der Zeit auch nur intern versucht zu eskalieren, aber habe mir keinen Coach geholt oder keinen Therapeuten der mir vielleicht noch andere Perspektiven gegeben hätte, weil umso mehr Stress wir haben, umso mehr sind wir nur noch fokussiert. Dann geht ja auch der ganze Körper in diesen ähm, kampf flucht ja oder Erstarrung und sagt, hey, hier, Steinzeit, das sind lauter Säbelzahntiger, der auf auch nicht zukommt. Ich bin nur noch in dieser Stressreaktion. Bei dieser Dauerstressreaktion sind wir nur noch auf Überleben fokussiert und auf, was ist der nächste Schritt. Wir nehmen gar nicht mehr wahr, welche Möglichkeiten es gibt. Und da denke ich, wäre es sehr hilfreich gewesen, zu dem Zeitpunkt spätestens wirklich jemanden zu haben, der sagt, okay, welche Möglichkeiten hast du? Oder auch klar zu sagen, ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Das habe ich danach mit anderen Leuten gemacht, die gesagt haben, die einzige Möglichkeit, die sie sehen, wäre gewesen, es kündigen. Und das macht Oder man Oder sich einfach
0: krank nicht. schreiben zu lassen, bevor Wäre es noch auch schlimmer wird. Ne? Aber wenn man ja. sehr verantwortungsbewusst auch ist ja. gegen, und loyal ist gegenüber seiner Firma, seinem Arbeitgeber, dann macht man, macht das auch nicht jeder mal einfach so, ne? Nein,
1: nein. Und ein anderer Punkt, der auch noch ganz stark ist, ist, wo das auch mit reinspielt, Also einmal durch auch dieses Thema Hochsensibilität, Feindseligkeit habe ich auch dann erst durch diese ganze Geschichte anerkannt und überhaupt verstanden und auch annehmen können, weil ich da so gesagt, ey, bleib mir weg mit diesen Labeln, die brauche ich ja auch noch. Hm. Bis mir ein Arzt gesagt hat, ja, ich habe hier einen Zettel für Sie, lesen wir uns mal durch. Und ich sagte, das erklärt mein Leben. Also das ist eine Ausrede für alles, was in meinem Leben schiefgegangen ist. Und also, nein, das ist keine Ausrede, das ist die Erklärung. Mhm. Das eben bei hochsensiblen, vereinfühlen, hochsensitiven Menschen, es gibt ja verschiedene Begriffe. Aber was im Nervensystem dahinter abgeht, ist ja, dass man mehr Reize aufnimmt, die auch alle ständig verarbeitet und vernetzt werden wollen, Und dadurch auch zum einen sehr vernetzt denken kann, aber zum anderen das Gehirn auch eine Art von Hochleistungssport die ganze Zeit betreibt, weil es ja viel mehr Reize aufnimmt, die auch verknüpft werden wollen. Ja. Und dann auch, was dazu kommt bei Hochsensibilität, ist nicht nur, dass die Gehirnleistung einfach intensiver ist, was nicht bedeutet, dass da bessere Ergebnisse rauskommen müssen. Ich will es auch überhaupt nicht bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ja. Aber es ist einfach ein Fakt. Also der Dalai Lama sagt auch, das ist Hochleistungssport, was wir da machen. Und der Dalai Lama nimmt zum Beispiel Sachen, also Mineralstoffe und so weiter, die ähnlich sind zu denen, was Leute aus dem Hochleistungssport nehmen, weil die Gehirnaktivität einfach anders ist und das Gehirn mehr Energie braucht. Mhm. Aber Mhm. dieses ganze Thema ist da noch mit reingespielt. Und auch dieses hochsensible Thema nochmal oder dieses... Was steckt hinter einer Hochsensibilität? Ist ja dieses oft mehr spüren, was wird gerade gebraucht? Wo ist die andere Person gerade? Was passt hier gerade nicht? Auch Stimmungen, auch Energien mehr wahrzunehmen, in dem Raum hängen. Und das kostet auch nochmal Energie. Und wer sehr feinfühlig ist und da viel mitbekommt, der ist dann auch tendenziell noch mehr in der Überanpassung. Der ist oft auch aus Familien oder aus den Umfeldern aufgewachsen. Muss gar nicht unbedingt die Herkunftsfamilie sein, aber in Umfeldern aufgewachsen, wo viel... Themen waren, dass man eben feiner trainiert wurde, mehr wahrzunehmen. Und dann sind auch, kommt man zu den inneren Antreibern, dass da oft dieses, ich muss perfekt sein, ich darf nicht negativ auffallen, ich muss auch Leistung bringen oder auch so ein Imposter-Syndrom ist auch ganz häufig bei Frauen, aber vor allem auch bei Hochsensiblen wieder dieses, oh mein Gott, ich könnte auffallen, dass ich das ja eigentlich gar nicht richtig kann, das heißt, ich bringe noch mehr Leistung. Hm. Und das wäre halt auch nochmal ein Punkt dahin zu schauen, was sind eigentlich die inneren Antreiber, warum mache ich das? Und erst wenn ich die erkenne und mit den Glaubenssätzen arbeite, dann kann ich auch mein Verhalten ändern. Aber wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, du mach doch einfach eher Feierabend, hätte ich gesagt, ja klar, mache ich. Und hätte es aber nicht hinbekommen. Hm.
2: Ja, okay.
0: Du hast dich ja dann auch in deiner Selbstständigkeit jetzt so ein bisschen spezialisiert auch, das Mhm. haben wir ja auch in unserer Zusammenarbeit so ein bisschen herausgearbeitet, auf eben feinfühlige und hochsensible Frauen insbesondere. Das heißt, das ist dann auch dadurch gekommen, dass du selber auch das über dich gelernt hast, dass du da eben auch anders, dein Gehirn ein bisschen anders arbeitet als bei anderen Menschen und das dann eben auch nochmal spezifische Probleme mit sich gebracht hat und du gemerkt hast, so da braucht man vielleicht nochmal eine andere Begleitung und Unterstützung als jemand, der eben nicht hochsensibel oder feinfühlig ist. Ne?
2: Ja,
1: Ja. Das ist halt einfach nochmal für mich irgendwie so die Hochleistungssport-Szene mhm. in dem Bereich gesunde ja. Stressbewältigung, Umgang mit dem eigenen Energiehaushalt. Und ja, ja da ist einfach nochmal das Extrem davon in manchen Situationen, mhm. also in meiner Wahrnehmung ja.
0: Ja, ich mhm. würde das auch bestätigen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hochsensibel oder feinfühlig bin oder wie auch immer man das nennt, aber ich habe zum Beispiel auch so dieses, ich kann das absolut nicht haben, wenn viele Geräusche um mich sind mhm. und auch noch viele Sachen parallel. Also wenn, wenn wenn ich abends auf der Couch mit meinem Mann sitze und wir unterhalten uns, er muss immer den Fernseher auf lautlos machen, weil ich kann einfach mich nicht unterhalten, wenn auch noch der Fernseher nebenbei läuft mhm. und am schlimmsten, wenn er ein Video auf dem Handy guckt, der Fernseher noch läuft und er noch anfängt mit mir zu reden, da raste ich aus und er versteht das immer nicht. Und ich so, Schatz, ich, das funktioniert für mein Gehirn einfach nicht, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, manche ist auch unterschiedlich. ne Manche haben das ja eher mit Geräuschen, andere haben das ja auch mit Gerüchen ganz extrem. ne es ist ja, glaube ich, bei jedem so ein bisschen anders ausgeprägt. Mhm. Ich würde gerne mit dir über das Thema sprechen, Überanpassung. Du hast das gerade schon so ein bisschen mhm. angedeutet. Darum geht es ja auch in deiner Arbeit. Das heißt, du unterstützt ja Frauen dabei, die eben unter anderem sehr stark in dieser Überanpassung drin sind und eben nicht mehr sich selbst wahrnehmen. Und wir haben, wenn wir ein Business aufbauen, natürlich viele Situationen, in denen wir in die Überanpassung gehen. Ich würde jetzt speziell gern sprechen über Menschen, die ein Business vielleicht schon aufgebaut haben Mhm. und dann vielleicht auch schon ein Team haben und Kunden haben und dann kommt man ja auch sehr schnell in die Überanpassung. Warum ist denn das also was ist denn genau das Problem daran, wenn ich mich sehr stark immer daran orientiere, was die Kunden wollen, was das Team will, was vielleicht äh, ja, keine Ahnung, mein Partner oder meine Partnerin möchte und eben nicht so sehr ähm, auch höre, was worum es mir eigentlich, was mir eigentlich mhm. wichtig ist. Was ist das Problem damit und wie lange geht das noch gut und ab wann muss man sich halt auch Gedanken machen und sagen so, okay, vielleicht sollte ich jetzt doch noch mal eher gucken, was was mir gut tut. Was mhm. sind so die Warnsignale auch? Also was ist das Problem und was sind die Warnsignale?
2: Mhm.
1: Also einmal erstmal die ah, Warnsignale. Fangen wir mit den Warnsignalen an. Okay. Das Wichtigste ist allerdings, bevor man die Warnsignale überhaupt spüren kann, eine Verbindung zum Körper aufzubauen.
2: Mhm. Wer
1: natürlich sehr stark in dieser Überanpassung ist, was dann auch das Problem dahinter ist, ist dann oft sich nicht mehr selber richtig wahrzunehmen, oft die Bedürfnisse von den anderen vor die eigenen zu stellen, Oft dann ähm, zu sagen, wer macht es so, ich muss es auch machen und da zu rennen, obwohl es eigentlich gar nicht zu einem selber passt. Mhm. Und das Wichtigste ist, herauszufinden, wofür stehe ich eigentlich und was passt zu mir, was passt zu meinen Werten. Also bei Burnout zum Beispiel ist auch das Thema Wertekonflikt mhm. ganz, ganz wichtig. Oft kommt dann, ähm, dass die Stressspirale hochsteigt und dann eine Kränkung stattfindet, im Innen oder im Außen, wo man merkt, ich arbeite gegen meine Werte. Das, und dann kann es sein, dass man dadurch dann in diese Burnout-Spirale kommt. Das heißt, wer sich gut spürt, wer nach seinen Werten lebt, wer merkt, was sind meine Ressourcen, wo habe ich Energie, wie kann ich Energie tanken und was zieht mir hier gerade ständig Energie,
2: mhm.
1: der ist ja eigentlich schon auf einem guten Weg. Aber wenn ich dauernd was mache, was nicht meinen Werten entspricht, dann kostet das erstmal mehr Energie, es fällt mir nicht unbedingt leicht Und es entspricht nicht mir. Auch im Business ist ja ganz wichtig, dass wir authentisch sind. Wenn ich dann Dinge mache, die andere wollen oder die andere vorleben, die aber nicht zu mir oder auch nicht zu meiner Zielgruppe passen, dann ist das nicht dienlich für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite mit feinfühligen Frauen und dann aber hardcore dauernd reingehe und ich habe hier einen Painpoint und hier einen Painpoint und hier, das musst du auch noch machen, weil sonst wird es dir so richtig dreckig gehen und du wirst am Boden liegen, die werde ich alle abschrecken. Ich kann es zwar sehen, dass ganz viele das machen und ich muss auch den Schmerz irgendwie bewusst machen, also das Problem bewusst machen. Aber es würde den Leuten nicht helfen, weil die so abgeschreckt werden und direkt Angstreaktionen wahrscheinlich auch schon im Körper hätten mehr Stress hätten durch das, was ich mitteile, als dass ihnen gerade irgendwie weiterhilft, oder sie überhaupt Lust haben, mit mir zu arbeiten. Mhm. Und sagen, hey, das, das ist zu gefährlich, da schaue ich erst gar nicht hin. Und dann wieder in diesen Rückzug kommen. Und wenn wir den Körper nicht wahrnehmen, dann spüren wir auch nicht, dass zum Beispiel bei mir ist, dass sich der Bauch zusammenzieht, wenn das ist. Dass ich, wenn ich sehr viel Stress habe, anfange mehr zu knirschen, das heißt, Mhm. der Kiefer wird enger. Für mich sind es super Kennzeichen inzwischen, dass ich merke, oh, hier, ich merke, ich bin hier verspannter und dann direkt überlegen kann, woher kommt das gerade? Was mache ich gerade, was nicht mir entspricht? Viele Menschen, die sich oft räuspern müssen, das hat dann ja auch so mit dem Halschakra zu tun, dass sie nicht ihre eigene Wahrheit sprechen oder dass sie was nicht sagen wollen, was zu ihnen nicht passt. Das fällt dann oft aber mehr im Außen auf. Manche Leute werden aber sogar die Stimme weg. Und das heißt ja so schön, dieses, dieser Spruch, die Seele schickt den Körper voraus, auf dich hören sie wenigstens.
2: Mhm.
1: Und dann kommt der Körper mit Krankheiten. Und die haben ja auch, sehr häufig eine Bedeutung, also sehr häufig was, worauf sie uns hinweisen. Also ich sage jetzt nicht, dass jede Grippe und jeder Schnupfen sofort sagt, hey, hier, da steckt was dahinter. Aber wenn mir zum Beispiel immer drei Tage vor einer wichtigen Präsentation die Stimme wegbleibt und ich schon wieder irgendwie jetzt fünfmal keine Stimme mehr hatte, dann macht es Sinn, mal zu schauen, okay, was was passiert hier eigentlich gerade in meinem Kopf dahinter? Ja. Aber da geht es eben darum, das wahrzunehmen. Also wer den Körper nicht spürt und wenn nicht spürt, dass er eine Pause braucht, der gerät halt immer mehr oder der sagt, das ist mein Weg, auch wenn alle anderen in die andere Richtung gehen. Der verliert sich dann so ein bisschen, ja. Mhm.
0: Was ich jetzt die ganze Zeit so dachte, war, dass ja da aber auch wieder streitende Interessen irgendwie zutage treten, weil auf der einen Seite sagst du, klar, es ist wichtig, sich wahrzunehmen und halt auch auf Mhm. sich zu hören und auf sich zu achten. Auf der anderen Seite werde ich ja permanent auch als Unternehmerin mit den Interessen von anderen Menschen konfrontiert. Seien es die Interessen der Kunden, seien es die Interessen meiner Mitarbeiter, seien es die Interessen von strategischen Partnern, mit denen man vielleicht auch zusammenarbeitet. Und ich sage jetzt nicht, die stehen immer diametral gegenüber dem, was ich machen möchte, aber trotzdem schaut ja jeder, was sind so meine eigenen Interessen und es passt vielleicht nicht immer 100 Prozent zusammen. Und wie kann man dann trotzdem einen Weg finden, auf sich zu hören, ohne quasi alles, wo man nicht 100 mit äh, vielleicht übereinstimmt, äh, sein zu lassen, weil natürlich muss man auch manchmal Kompromisse eingehen und muss vielleicht manchmal auch aus der Komfortzone rausgehen und so weiter. Also wo kann man da die Grenze ziehen und woher weiß ich, okay, da lebe ich gerade voll gegen meine Werte und es geht gerade gar nicht. Oder mhm. wo ist es so, dass du sagst, okay, wie ran, woran merke ich, dass ich eher aus der Komfortzone wirklich mal raus muss und vielleicht mich auch einer Sache mal stellen muss oder eine Herausforderung vielleicht auch einfach mal durchleben muss, um daran dann wieder zu wachsen? Also woran merkt man da, wo da der Unterschied auch ist?
1: Also es eine ist auch dieses, was viele verwechseln, ist dieses Thema, ich habe Angst und ich bin aufgeregt und nervös, weil es Neues kommt. Das ist ja das Thema bei Komfortzone.
0: Mm, ja, das sage ich auch mal, ne? Wenn man sagt, es so, fühlt sich nicht gut an. Ich so, ja, weil du raus musst mhm. aus deiner Komfortzone. Das fühlt sich selten ja. gut an, deswegen heißt es ja Komfortzone. Ja, genau. Ja. Und, ich,
1: ja, und deswegen finde ich es auch so wichtig, immer einen Schritt zu gehen und um zu schauen, was passt. Mhm. Also immer auch Also einmal den Kopf mit dem Herz und dem Bauch auch zu verbinden, also wirklich zu schauen, okay, was sagt mein Kopf analytisch als Unternehmerin, ich müsste das jetzt machen. Mhm. Wie reagiert mein Bauch drauf, wenn mein Bauch sofort sagt, boah, geht gar nicht, dann überlege ich, ob ich wirklich in die Richtung weitergehen will, aber ich überlege mir dann immer, gibt es nicht einen kleinen Schritt, den ich trotzdem gehen kann, um es auszuprobieren. Mhm. Und wenn der eine kleine Schritt okay war, kann ich dann noch einen kleinen Schritt gehen, auch wenn es sich in mir viel sträubt. Also bei manchen Themen weiß ich schon sofort, hey, nee, die fasse ich nicht an. Da ist so die Reaktion so stark, wo ich sage, okay, ich lasse es einfach. Mhm. Aber ansonsten immer dieses Schritt für Schritt schauen und die Sachen auch im eigenen Tempo zu machen. Wenn ich jetzt natürlich Vollgas gebe und sage, okay, ich gehe da jetzt all in, ich mache jetzt eine Kooperation mit jemandem und ich gehe da voll rein, dann verrenne ich mich womöglich, weil dann bin ich total kopfgesteuert und sage vielleicht Sachen zu, die noch nicht passen für mich. Und bin dann gefangen da drin. Wenn ich aber sage, okay, mir wäre das und das wichtig und ist auch klar, kommuniziere mit den Leuten, mit denen ich arbeite und man da schon mal weiß, okay, wir passen von den Werten ganz gut, wir haben ähnliche Vorstellungen und auch ansprechen, was sind deine Ziele und was sind meine Ziele und was sind auch die Nicht-Ziele. Also auch zu sagen, das wollen wir nicht, weil dann kommt auch ganz oft raus, oder der andere sagt, hey, wie, das wollen wir nicht, ich dachte, das ist dabei. Ah,
2: danke. Okay.
1: Und darüber kann man ja auch noch mal viel abdecken. Hey, wo, wo wollen wir eigentlich hin gerade? Und dann aber auch nicht sagen, hey, ich mache mit dir jetzt zehn Jahre Kooperation, sondern sagen, okay, lass uns doch mit einem kleinen Projekt zusammenarbeiten
2: mhm. und lass
1: uns schauen, wie das passt. Und dann auch gemeinsam reflektieren, was war gut für dich, was war nicht gut für dich. Und dann halt wirklich immer Schritt für Schritt im eigenen Tempo voranzugehen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch bei dem Thema mit im Außenarbeiten mit anderen ist ja genauso mit im Innenarbeiten. Also ich arbeite sehr viel mit dem inneren Team, wo man sich vorstellen kann, ich habe verschiedene Anteile in mir. Ich habe nicht nur den inneren Kritiker, sondern ich habe auch eine Strategin in mir. Mhm. Ich habe auch eine Kreative in mir, die sich total gerne ausdrucken kann, aber wenn die sich natürlich durchgehend ausdrucken, sagt, hey, ich habe Party und das innere Kind dazu kommt, sagt, ach, schon mal, ist schon bunt, dann komme ich nicht voran. Wenn ich dann aber meine Strategin mit reinnehme und ich sage, okay, schön, was ihr da macht, aber wir wollen eigentlich dahin, das wäre mal gut, wenn wir jetzt hier mal einen Zeitstopp machen und weitergehen. Mhm. Und da kann ich auch schauen, dass ich in mir ein Team zusammenbaue und die zusammen an den Tisch hole, weil wenn ich dann jemanden habe, der dauernd blockiert und sagt, oh, oh, ich hatte schon mal einen Burnout, ich habe mich schon mal übernommen, ich kann jetzt nicht rausgehen, dann passiert auch nicht viel. Also dann blockiert man sich dauernd selber. Und das hatte ich jetzt in einem Coaching neu, zum Beispiel eine, die hatte mehrere Burnouts und die hat sich nicht mehr getraut, obwohl sie weiß, was sie machen möchte, loszugehen. Weil sie sagt, hey, irgendwie, boah, ich weiß nicht, das blockiert dauernd, ich weiß nicht warum. Und da war einerseits war ein innerer Antreiber sehr, sehr laut und andererseits war aber auch da ein Anteil, der gesagt boah, ich habe einfach so Angst, dass es wieder schief geht.
2: Mhm.
1: Und darum zu schauen, wie man mit diesen Anteilen ein inneres Team bildet, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich sagen, dann waren da fünf Anteile von dir auf der einen Seite. Und haben gesagt, also wir würden es ja gerne machen, aber der da drüben ist dagegen. <lacht> ja. Und der ist böse. Und den müssen ja. wir irgendwie fernhalten. Der darf nicht mitmachen. Den müssen wir klein halten. Und der Anteil hat gesagt, ich würde aber so gern, aber ich will doch eigentlich auch nicht mehr so stark antreiben. Aber irgendwie ich muss ja da. Mhm. Dann haben wir es geschafft, diesen inneren Antreiber, diesen Druck rauszunehmen. Und am Ende des Coachings war es so ein richtig schönes Bild, wie alle Anteile gemeinsam am Tisch sitzen und sagen, okay, der darf sich jetzt am Tisch setzen. Am Anfang war es so ganz allein am Ende vom Tisch gesessen und dann kam man immer näher und näher. Und jetzt hat es ja. wirklich ein Team, die zusammenarbeiten mhm. und die sie unterstützen und die sie auch fragen kann. Und die ist rausgegangen mit dem Gefühl, ich oh, mega, mega, jetzt kann ich, also ich traue mich jetzt richtig loszugehen. Und jetzt sind jetzt auch die ersten Schritte gegangen. Hm. aber halt in ihrem Tempo und geht auch immer wieder in Zwiesprachen mit diesen Anteilen. Ja, Genauso kann man es ja im Außen machen mit den Leuten, mit denen man arbeitet. Okay, wir brauchen vielleicht gerade noch jemanden Dritten dazu, der mit uns irgendwie mal Strategie reinbringt, wenn wir beide keine Strategie können.
0: Mhm. Ja, ich finde auch ähm, diese Arbeit mit den inneren Anteilen, also ich mache sowas ja nicht, weil ich kein Coach in dem Sinne bin, aber ich finde das immer spannend, weil du dadurch nicht nur deine Blockaden ein Stück weit auflösen kannst oder sagen wir mal, trotz der Blockaden, die ja trotzdem da sind, der Widerstände, trotzdem Dinge machen kannst, die du machen möchtest und das quasi lernst, das zu integrieren. Aber weil es dir auch hilft, dich und dein Problem nicht zu ernst zu nehmen, ne? Weil ich glaube, manchmal tendiert man ja auch dazu, dass man das so ganz ernst und eng sieht und so ganz verbissen dann ist und, oh Gott, und ich stecke da voll tiefe, da mega krassen Blockade. Und durch diese Arbeit mit den inneren Anteilen kann man das so ein bisschen mit, mit, ja, wenn man möchte, das auch ein bisschen humoristisch äh, angehen und hat dann wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit, überhaupt über das Thema zu sprechen und sich dem auch anzunähern, was ich halt auch mal wichtig finde finde, dass man da nicht zu sehr verbissen irgendwie rangeht an so eine Geschichte. Ne? Ja, das holt einen so in
1: so eine Vogelperspektive hoch. Mhm. Und ja. wie du sagst, Humor ist auch wunderbar. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Staubfeier bei mir eingeladen, weil ich gesagt habe, die toben alle in mir rum. Ich brauche mal jemanden, der auf den Tisch haut. Also ich mhm. hatte so das Bild von der WG, von dem WG-Tisch. Gesagt, der macht was, der macht was, der macht was. Keiner macht was zusammen. Ich brauche jemanden, der einfach auf den Tisch haut. Ja. Und dann war eine Staubfeier da und hatte dann wirklich öfter das Bild, die haut jetzt auf den Tisch und sagt, Ruhe. Und dann habe ich geschaut, was brauchen wir jetzt, und dann mhm. damit weitergearbeitet. Ja, das ja. bringt eine Leichtigkeit auch rein, ja.
0: Ja, und an die jüngeren äh, Hörer*innen und Zuschauer*innen äh, googelt mal Mrs. Doubtfire. Ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, das kennen viele wahrscheinlich gar nicht mehr, die jetzt irgendwie Anfang 20 sind oder so. Es war, ist oder ist ein sehr, sehr lustiger Film. Also ist sehr empfehlenswert. Mhm. Ähm, mit welchen Problemen kommen denn deine Kunden in der Regel zu dir und mit wem arbeitest du ganz genau? Damit diejenigen, die das Interview jetzt heute gehört haben und sagen, klingt ganz interessant, vielleicht kann ich mit der Dorothea auch zusammenarbeiten, vielleicht kann sie mir auch helfen mit meinen Themen. Was sind denn die Themen, mit denen man zu dir kommen kann, wo du unterstützen kannst am besten? Also ein Thema, wo
1: sehr viele kommen, ist
0: wirklich zu viel Stress gerade zu haben. Also zu sagen, hey, ich
1: bin gerade überfordert, ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Erstmal zu schauen, wie kann ich Stress überhaupt akut abbauen, wie kann ich ihn aber auch präventiv vermeiden und wie kann ich wieder Energie tanken. Dass ich überhaupt mal aus diesem ganzen Stresstummel rauskomme und schauen kann, wo ich hin will. Mhm. Ansonsten ganz klar, viele Feind, viele Hochsensible kommen, die sagen, mir ist das alles irgendwie zu viel. Ich äh, fühle mich oft überfordert oder manchmal sogar auch unterfordert, weil ich mich zu sehr zurücknehme. Und dieses zu sehr zurücknehmen ist auch bei vielen feinfühligen und hochsensiblen, aber auch bei vielen, die zum Beispiel einen Burnout hatten. Hatte ich jetzt auch mehrere, die gesagt haben, ja, ich habe einen Burnout gehabt, ich war jetzt in der Reha, ich arbeite wieder, aber irgendwie so richtig rund es nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr die Person, die ich früher war. Oder vielleicht war ich das auch nicht so richtig, aber ich möchte rausfinden, wer bin ich wirklich? Und wie kann ich das leben und wie kann ich das rausfinden und wie kann ich das in den Alltag integrieren? Und viele entdecken auch, wie bei mir, durch ein Burnout erst mit das Thema Hochsensibilität. Und dann geht es auch darum zu erkennen, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich, wenn zum Beispiel bei dir das Thema Geräusche stark ist? Oder wenn bei jemandem das Thema U-Bahn fahren zum Beispiel eine große Herausforderung ist, weil sie so viel spüren. Was kann ich machen, wenn ich Energien übernehme? Und wie finde ich überhaupt heraus, was ist das, was ich empfinde? Ist es wirklich meins? Oder ist es eigentlich das, was in meinem Umfeld gerade da ist, was ich aber so wie so einen Schwamm aufsauge? Mhm. Und wie bekomme ich das wieder los? Und wie kann ich es auch vermeiden in Zukunft? Und wie bekomme ich ein Fundament hin, dass ich nicht, weil oft ist so, dass Emotionswellen sehr groß sind, die dann durchlaufen wollen. Und viele drücken dann erstmal weg und sagen, nee, das ist, das ist, das ist ich merke, da Kompass, das ist so groß, das packe ich nicht alleine. Und zu lernen, wie gehe ich überhaupt mit solchen Emotionen um, dass die Wellen nicht mehr so stark sind und mir den Boden nicht mehr dauernd wegreißen?
2: Mhm.
1: Und auch in anderen Situationen, wie kann ich damit umgehen, dass sie mich nicht überfordern? Es also wieder wirklich so im eigenen Tempo schauen, Schritt für Schritt. Was kannst du verändern? Was kannst du anders in dein Leben integrieren? Und auch, ja, wie, wie verbindest du dich noch besser zu dir? Wie nimmst du deine Bedürfnisse besser wahr? Was sind deine Grenzen? Wie kannst du die kommunizieren? Ja, das sind so die, die Hauptthemen. Mhm.
0: <lacht> Ja, super. Ein Thema würde ich gerne noch kurz ansprechen mhm. ähm, als letzte Frage und zwar, du hast gerade das Thema Prävention angesprochen. Ich persönlich mhm. finde es auch in meinem Business sehr wichtig, weil ich auch manchmal Kundinnen habe, die eigentlich dann zu mir kommen, wenn ein Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also wenn das Business überhaupt gar nicht mehr gut läuft, dann kommen sie auf die Idee, sich Hilfe suchen zu wollen, dann ist aber oft das Geld schon alle. Das heißt also, es ist eigentlich cleverer, sich dann Unterstützung zu suchen, wenn... Man merkt, okay, es läuft vielleicht noch nicht alles, es läuft nicht alles so super rund, aber man auch noch nicht total am Boden ist mit seinem Business, weil wenn du da schon bist, ist es halt natürlich viel schwieriger, sich wieder rauszugraben aus dem Loch. Und ähnlich ist es ja auch beim Burnout, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also je tiefer man schon drin steckt, desto schwieriger wird es möglicherweise auch wieder rauszukommen. Deswegen sag gerne noch mal was zum Thema Prävention. Also wie merke ich, okay, da ist schon der Punkt erreicht, wo es wahrscheinlich sinnvoll wäre, sich mal Unterstützung zu suchen und wie kann ich auch dem Ganzen so vorbeugen, dass ich vielleicht gar nicht erst an den Punkt komme, wo ich dann wirklich auch Unterstützung brauche? Ja, also der
1: vom Ablauf her ist es so, dass es eigentlich mal losgeht mit so ein bisschen Stress und dann wird es so noch ein bisschen mehr Stress und dann ist vielleicht die Waschmaschine kaputt, dann springt vielleicht noch ein Kunde ab, dann läuft das mit dem Launch vielleicht nicht so gut und dann ist vielleicht der Hund gerade noch krank geworden oder irgendwas. Und das ist so eine Kaskade, es wird immer mehr und mehr und mehr. Und wenn man merkt, dass man nicht mehr entspannen kann, weil man dauernd Stress hat, dass man immer mehr Gedankenkreisen hat, dass man nicht mehr gut schlafen kann oder viel davon träumt, dass man nicht mehr abschalten kann, dass man abends sagt, hey, ich bin jetzt so erledigt, ich möchte gar nichts anderes mehr machen, ich habe keine Energie und Zeit mehr für die Dinge, die mich eigentlich erfüllen und die mir wieder Energie geben würden. Wenn ich dann Treffen mit Freunden absage, wenn ich keinen Sport mehr mache, wenn ich sage, oh, für meine Hobbys habe ich keine Zeit mehr. Das sind alles so schon mal Frühwarnzeichen. Mhm. Ähm, dann kommt der Körper auch oft mit Zittern, vielleicht auch mit Zähneknirschen, kann man auch schauen, ob man das hat, mit aber auch teilweise Magen-Darm haben viele, mhm. dass sie sagen, ich habe einen Reizmagen plötzlich bekommen, ich vertrage viele Sachen nicht mehr. Ein anderes Frühwarnzeichen ist Sucht. Also es heißt in der Psychologie Sucht, äh, darunter kann fallen Kompensation durch Shoppen, dass man wirklich einkaufen geht und sagt, ich kaufe mir, kaufe mir, kaufe mir, dass man darüber was kompensiert, was man sich anders gerade nicht geben kann.
2: Mhm.
1: Aber auch erhöhter Kaffeekonsum zum Beispiel oder regelmäßig Alkohol. Also wer sagt, ich brauche abends jeden Abend mein Glas Wein zum Abschalten, das ist auch schon ein Frühwarnzeichen, auch wenn es nur ein Glas Wein ist. Mhm. Und da mal schauen, okay, kann ich denn darauf verzichten, kann ich dann noch schlafen oder nicht? Mhm. Und so steigert sich das, denn eben immer mehr dass auch in die Umdeutung von Werten geht, was ich vorhin schon angesprochen hatte, mit plötzlich ist die Arbeit viel wichtiger und Familie wird immer weniger wichtiger und Hobbys werden immer weniger wichtiger oder ach, heute mache ich mal Überstunden, eigentlich bin ich da nicht dagegen oder ach, der Kollege ist heute so unfreundlich. Naja, dann bin ich halt auch mal unfreundlich, obwohl ich immer freundlich war. Das ist auch nochmal ein Zeichen oder auch, wenn man sich wirklich anders verhält. Mhm. Was man auch bei anderen wahrnimmt oft, wenn dann Mitarbeiter im Team zum Beispiel auffällig wäre, wenn der zu den ganzen Meetings nicht mehr pünktlich kommt, wenn der irgendwie viel länger braucht, um auf E-Mails zu reagieren, wenn jemand im Team plötzlich unfreundlich wird oder vielleicht ein bisschen zickiger wird oder schlechtere Arbeitsergebnisse abliefert. Mhm. Überreagiert Dann, vielleicht auch. Oder auch in überreagiert, ja. Mhm. Oder auch emotionaler wird oder auch bei gemeinsamen Mittagessen nicht mehr dabei ist und öfter absagt. Also das sind alles früher Zeichen, wo man mal nachfragen sollte, ob alles okay ist. Mhm. Und wo eigentlich der beste Punkt wäre, zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, was mir jetzt gut tut? Wie kann ich jetzt akut Stress abbauen? Und schauen, dass man wieder in die Entspannung kommt, dass der Körper auch weiter lernt, wirklich zu entspannen. Mhm. Und da ist Wichtigste dass man immer als erstes Stress abbaut, also körperlich den Stress abbaut, durch Sport, durch drei Minuten durch die Wohnung tanzen, durch zehn Treppen steigen gehen, durch irgendwas, wo der Körper mal diesen ganzen Druck loslassen kann. Und dann schaut sich zu entspannen. Und wenn es dann geht, ist es eigentlich... Meistens wahrscheinlich noch okay, aber wenn man merkt, hey, ich komme gar nicht mehr richtig in die Entspannung oder die ist nach zwei Minuten wieder weg, dann sollte man schon wirklich schauen, dass man sich Unterstützung holt, was man noch alles machen kann. Mhm. Okay, super.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich finde, das ist mhm. ganz, ganz wichtig, gerade auch diese Prävention, weil wir wollen natürlich gerne, äh, ja, wie schon gesagt, äh, uns dann Unterstützung suchen oder sollten wir besser, wenn es eben noch nicht äh, ja, kurz vor knapp ist, sondern wenn man merkt, okay, pff, ist schwierig, dann kann man natürlich noch mal versuchen, erstmal alleine es in den Griff zu kriegen. Und wenn es aber dann immer noch nicht besser wird, dann ist es durchaus sinnvoll, jemanden wie Dorothee auch aufzusuchen und zu schauen, ähm, okay, wie kann ich mir da helfen lassen? Macht es Sinn, in ein paar Coaching-Sessions vielleicht einfach mal zu durchleuchten, was mir so ein Stress macht und wie ich da vielleicht auch anders mit umgehen kann, damit man gar nicht erst in diese ganze Burnout-Spirale reingerät, ne? Ja, ja. auf jeden Fall da rechtzeitig einzuschreiten. Ja. Vielen Dank, Dorothea. Das war sehr, sehr spannend und sehr ähm, ja ein sehr offenes Gespräch auch. Danke, dass du auch so offen deine Geschichte auch geteilt hast. Das ist natürlich auch immer äh, ja eine Herausforderung für die meisten, das auch so offen zu teilen. Aber dadurch hast du natürlich auch dein Business aufgebaut und kannst auch genau den Menschen heute helfen, ähm, die du gut kennst, die nämlich so ähnlich ticken wie du, die auch feinfühlig sind, hochsensibel sind und vielleicht auch in einem Burnout drin sind oder merken, ne, sie Ge- laufen Gefahr, da vielleicht reinzukommen. Und wenn du gerne mit Dorothea arbeiten möchtest, dann kannst du auf dorothea-weitner.de gehen. Da können wir auch den Link natürlich in die Show Notes beziehungsweise unter das Video mitpacken und dann kannst du da mal schauen, was Dorothea da im Angebot hat. Vielen, vielen Dank, Dorothea, für das schöne Gespräch und dass du hier zu Gast warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Bis dann. Tschüss. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.